1: começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, eu estou de férias. Yes. Opa, hoje não, amanhã. Mas é porque Agora... a gente fala pro futuro sempre.
2: Ah, tá. Então quando as pessoas estão citando isso, eu já estou de férias. Opa, Gabs Franks.
1: Tudo bem com você?
2: Tudo bem, e você, tá bem de férias?
1: Aí agora eu vou, fa vou fazer a pergunta que eu fiz em off aqui. Como é que tu não gostou dessa música, cara? Cara, quem é que
2: disse que eu não gostei dessa tu música? Tu disse cara. que não
1: tinha gostado. Mas tu tá muito alterado, tu tá, tu tá transtornado. Desde que começou a falar desse disco. Como é que tu não gostou? Cara, eu nunca disse que eu não gostei, cara. Tu disse que tinha que se assimilar, que tinha que se acostumar. Tava... A gente vai conversar sobre isso um pouco Vamos falar. E Caio, Anderson, eu disse antes. Que o Iradex é o podcast da família brasileira. <risos> Mas não é só o da família Franklin brasileira. Hoje Nem nós estamos com não, uma nova família. Tá aqui.
2: A Família Franklin e a família Rebouças Pinto também. Ver... Né?
1: Mas eles não gravaram juntos. Nunca gravaram, Nunca né? gravaram ah, juntos. Ah, tá verdade. Mas temos uma família hoje aqui, Caio Anderson. Tá presente os convidados. Família Cavalcante.
2: Cavalcante,
1: é, é verdade. Bruno
2: Cavalcante. Oi, gente. E Luana Cavalcante.
0: Oi, gente. Nem lembro
2: qual foi a última vez que o Bruno gravou com a gente. Enrola então, aí, vai, é, ele vai, ele vai. ele vai
1: olhar. É engraçado o Iradex, porque a gente tem ideias, assim, de procurar as coisas durante a gravação é. do programa.
3: Eu tô curioso pra saber, eu também não lembro.
1: Cara, Cara, a última vez foi Sete Reinos. Foi ano
2: passado ainda, né, eu acho. Deixa eu ver, vai. Mas é. a gente
1: tinha uma gravação marcada pra um dos... Acho que era... Pro, não, dos não era o Iratex 100. Não, era não, o 100, primeiros, mas era, tipo, era antes do 101, 110. 108. Antes do 105 até. E a gente foi pra casa da Luísa, que era o nosso estúdio provisório. Sim. E a gente lá de noite soube que tu tinha quebrado o pé, ou machucado o pé.
3: Ah, sim, A Catiucha mandou
1: dizendo, não, ele acabou de machucar. Ficar e tal, então a gente tem que cancelar é, a, não, a, esse a eu gravação um
3: mês de boleta. É.
2: A última vez que tu gravou com a gente, o programa que foi lançado foi no dia 25 de maio do ano passado. Que foi o Sete Reinos, falando sobre o quinto episódio da sexta temporada. E antes disso, o último que tu tinha gravado foi o Iradex de 2015, em novembro, que foi hum, o nossa. de Hör. Nossa! A tecnologia de Hör é possível. Cara, é um dos meus programas preferidos. Ah, foi o... a
1: primeira vez que a gente fez programa de pergunta? Foi, foi. foi Exatamente. Depois né, disso, é, a gente, isso,
2: a gente já fez uns. Três, né? É, a gente Sei tinha lá.
1: feito o um programa especial, assim, com o do Full Fighters, né? O Sonic Highways, mas ah, de verdade, pergunta é. mesmo, o é. primeiro foi esse. Cara, que bom ter, ter vocês aqui. E principalmente, finalmente, a gente conseguindo indicar o que a gente vai indicar hoje. Né? As duas coisas. Não, né?
2: e finalmente a Luana, desde o ano passado eu falo com a Luana dela gravar com a gente, só
0: hoje deu certo, cara. É, é. gente, eu tô fazendo um esforço aqui porque tem meu macho não tem aí. Não tem câmera.
2: Mas... Vai, então pode ficar de boas. Ah, é verdade, <risos> caramba, parabéns, porque você defende semana que vem. Semana e que vem. Eu posso Vão... fazer culpa dizer, no lugar de estar em casa
1: se preparando. <risos> Exato. Então, na verdade, ela veio cara, aqui desestressar. Que... desestressar. Ela veio desestressar, é. É veio esquecer veio, veio falar de coisa boa, porque o Iradex é lugar de coisa boa. So, os ganchos estão ficando cada vez melhores. <risos> Mas, Caiu, antes, temos recados. Tem, Temos tem, recados né, e pedidos. Tem? Sim, tem pedido do Mociado. Vamos, mas... vamos fazer o primeiro o recado.
2: De novo, vamos, okay. vamos pedir lá para o pessoal conhecer o trabalho do nosso amigo de YouTube agora. Ah, sim, é verdade. Porque hoje tá saindo um vídeo novo dele. Ah, já eu
0: assisti. Tu assistiu?
2: <risos> tu já pegou o Uber é, né? com ele?
0: Já.
1: <risos> Se
2: prepare que o próximo provavelmente você pode ser gravado. <risos> Renan Fernandes está de volta. Está de volta, não. Está, é, está de volta no YouTube. de volta no YouTube, é, é verdade. E agora com dirigindo para as pessoas na coisa de Renuber lá. E o. Uber, é. Uber. Então, Brasil. assim, para quem conhece já o Renan e gosta do Sem Fim, do Iradex Podcast, das coisas com ele, vai lá no. Tá linkado aqui no post, tá? Vai. linkado.
1: Agora tem Facebook, cara. Tem a Facebook, reclamou, tem Instagram. A gente reclamou no né, é, ar aqui. É. E aí ele agora fez um Facebook é,
2: Cara, e tá muito engraçado é muito Tá realmente muito engraçado Eu mostrei pra então... minha mãe
1: e ela disse que quer andar de Uber agora Sério? Renan. É. É.
2: <risos> então conheçam o Renan, isso é a primeira coisa Não, conheçam o Renan, já, talvez já conheço, né Sim, Se não conhece, conheça o Renan, mas conheçam um o canal do Renan E Uber E Uber Brasil. É
1: Y Não, cara, não vai U... não, não, Tu não vai só letrar Y, O, Uber, junto Certo. Pode ser Poder... Uber. Podia Pode ser, ser Yo Ele Uber, só né? queria falar Yo Uber. <risos> então é isso, primeiro recado. Segundo, vai. Eu, é, o quê, mas Eu não sei. Eu não sei os recados do Moceário É, do, 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 do Mocciaro. É, é o seguinte, Mino Moceário que é o nosso chefe, na verdade.
4: Que
2: tá, que tá ausente nessa semana. A gente, verdade. nessa semana, tem
1: um editor... Acho que tu nem sabe disso. Sei, é sabe? o
2: Pines. A gente tem um editor provisório. O Gabriel Pines é o editor do Iradex por uma semana, porque Mocciaro tá no interior a trabalho e tava sem internet. Mas aí então, nosso... Agradeço ao Gabriel por estar sendo o, o outro
1: Gabriel, Gabriel Pinheiro, Gabriel Muito Pines. obrigado, Gabriel, você não fez mais do que a sua obrigação. É? E conheça o um podcast do, do Gabriel, o Agnaldo. Agnaldo indica, é verdade, o podcast é. da pessoa que nunca aparece, o Agnaldo. <risos> mas, e o canal dele também, né, Como Nomear Operações da PF. É, a gente. mas é isso, conheça um o Gabriel Pines, merece, as duas coisas que ele faz. Mais um recado. O canal dele do YouTube é muito bom, esse, o, o Como o Agnaldo Nomear também. Operações da PF, e o Agnaldo é muito bom. Mais também. um recado, Menino Mociaro. Recado, Pediu se você tem algum conto, alguma coisa rabiscada aí na gaveta, esquecida. Por favor, mande para ele. É? O conto Siradex está Desde o ano passado eu peço para Luana mandar algo ela nunca mandou. É verdade, gente, seus inscritos são famosos.
2: Deixa, né? deixa, eu, Escreve deixa bem. eu
0: defender, que aí eu vou participar. <risos> inclusive do, do grupo, né, dos padrinhos. Eu estou lá
1: só
2: de presente pra gente. ausente, <risos>
0: mas voltarei a participar.
1: Então, assim, se, se você escreve alguma coisa, pode ser conto, pode ser crônica, pode ser o que for. Manda pro o que ele faz o trabalho de edição e a gente tá precisando pra publicar as terças-feiras no Conto Iradex. É Sim. as terças-feiras ainda, né? Porque Cara. é tanta coisa acontecendo que a gente não dá conta. Se eu te disser que eu não sei... É terça-feira. Tá. Se não for terça-feira, vai ser terça-feira agora. Mas
2: além disso também, entre lá no Iradex e conheça as outras coisas que Por a gente favor. tem várias colunas, várias, sei lá... Semana passada foi publicado entre colunas e coisas do
1: tipo. Então, ah, a música parou. Caiu uma Sua, sua tá... única função
4: aqui é Cara, botar a música sei.
2: e ela Sim. não está iradex.
0: tocando. iradex.net, né? Vocês não falam. iradex.
4: Por, por favor. Net, obrigado. Muito obrigado.
2: Cara, não tá tocando uma das músicas aqui. Foi Que maravilha. Botou. É a segunda lá, música lá, lá. aí, é... Não tá tocando The o Crooked o, Vultures. O... Não tá tocando Dem Crooked Será Vultures. Será que tiraram do do Talvez. hoje? Vai ficar assim, porque eu não vou corrigir isso na edição, não. Não, Vai. que ótimo. É isso aí. Programa da Família Brasileira. Programa é uma verdade. <risos> Sim, mas programa ok. Iradex.net. A gente tem publicado muitas coisas, tem crítica de filme, tem várias colunas. Coluna sobre música, coluna sobre é, literatura, coluna... Sei lá, só semana passada foram publicados 14 textos, se eu não me engano.
1: Nossa Senhora.
2: É... Texto até sobre Game of Thrones, tem muita coisa, vão lá conhecer e tal. E, e além disso, se você acompanha o Sete Reinos ou acompanhou o Game of Thrones, sai o último episódio. É, sai o último episódio, comentando o último episódio dessa temporada. E pra quem acompanhou Sete Reinos, o intuito é que os Sete Reinos não pare. É, a gente. Meu intuito eu ainda não conversei isso contigo, mas meu intuito é que aconteça pelo menos um Sete Reinos por mês. Por enquanto, de começo. Mas só que algumas coisas a gente vai sair da série. E eu acho que isso aí Por você favor. grava, não grava? Por favor, grava. Fora de série Por você grava. É o maior prazer. E
1: do mesmo jeito trazer o Bruno pra gravar Mais 7 Reis. Por favor, né? porque ele me convenceu de, <risos> de coisas. Ele, ele me tornou uma pessoa crédula. Tá, agora tu faz o pedido. Eu faço pedido? Vai. É o seguinte, tudo isso que a gente falou até agora, ele só é possível... Por causa certo. de um negocinho, uma ferramenta chamada Padrim. Certo. É exatamente por causa dele que a gente conseguiu voltar. Então, se você acredita... Parafraseando <risos> um, um filósofo chamado Anderson. <risos> se, você, se você acredita no nosso trabalho, se você acha que estamos indo bem ou que estamos indo mal, mas podemos melhorar. Então, contribua no Padrim, que é o nosso programa de financiamento continuado. Onde todo mês vai ser debitado no seu cartão de crédito? Ou o boleto. Ou o boleto. É. Mas é importante você pagar o boleto? Sim. É, em várias faixas de contribuição. É. Vai ser atualizado, Caio Anderson? Vai,
2: cara. Agora setembro vai. vai. Acabou Sete Reinos, dá pra respirar, cara.
1: Massa. Vai ser atualizado com novas metas, é. novos projetos aí. A gente
2: tem uns projetos novos. A gente, Inclusive, a próxima coisa que você vai falar também é relacionada com esse projeto novo que vai é? acontecer. O que é que eu vou falar é? a próxima coisa? Eu não Por sei. Exemplo, já convidou pro padrinho? Quem quiser é padrim.com.br,
1: barra Iradex, isso, qual,
2: qual é a outra coisa? O, alto aviso, o último aviso? Não sei. Na é? semana que vem.
1: Ah, estaremos em São Paulo.
2: Pronto. Estaremos em São, são Paulo. Paulo. Uma caravana. A gente vai passar cinco, seis dias lá. Nem sei Mas quantos vai dias a gente vai passar são. uma semana. É. O Gabriel vai para lá para um, um fim... É, específico é. que falaremos no próximo Iradex, provavelmente. Ah, é? é? Ah, verdade. O Gabriel vai lá pra um fim específico, eu vou pra... Outro fim específico. Outro fim específico, mas além disso vão vários amigos nossos pra fim nenhum, vão pra passear e tudo mais. <risos> Gabriel vai pra lá pra eu um, pra um pra campeonato, passear, né? eu vou pra lá pra tentar tocar uns projetos novos do Iradex e o resto da galera vai pra passear. Mas dentro de tudo isso a gente vai passear todo mundo junto e o lance é, se você quiser encontrar a gente vai
1: me buscar no aeroporto. <risos> Caramba.
2: Não acho que eu já tem. Eu às 7 horas da manhã. Mas de toda forma, a gente vai marcar um dia com a galera para ir num canto em São Paulo, provavelmente, provavelmente... Vai ser sábado. É, provavelmente sábado, mas a gente vai soltar o comunicado talvez na página, no Facebook, talvez em outras redes sociais, mas lá no bando de ruma com certeza a gente vai divulgar. Então assim, é, cara, não é grande coisa não, tipo, não. eu e o Gabriel, besteira. Mas tem um bocado de gente mais legal do que a gente, a Luísa vai, dar junto. vai a Luísa vai, o Igor vai, o Igor vai, o Igor vai é Tainá vai A Karine vai A Karine vai, Ana Negreiros Que já gravou com jeito Vamos é, ver se ela, ela, ela vai ela ela mora Que ela, ela lá, mora né? lá Aí as é. pessoas de São Paulo Como a O Vinícius O Vinícius e Que são colunistas do Iradex Vamos tentar arrastar O gordo editor do site Por favor. Gustavo Mossiari E é isso Pronto O recado é esse Porra que, que introdução é isso? É Tá muito esticado Mais com de pena de jeito, dos
1: convidados é, Que estão só ouvindo baboseira Bando de
2: ruma no Facebook Vai ser divulgado lá Mas se não for Você fala conosco Pelas redes sociais com a gente é... Ai, meu Deus do céu, mas chato pra caralho, macho.
1: Eu tenho uma pergunta, rapidinho, já Vai. pra entrar. É, em que série, ou seriado, ou filme vocês queriam ter vivido a adolescência de vocês? Vocês têm uma ideia? Adolescência. Adolescência, não é infância, é adolescência. Tá, adolescência. Cara, certeza eu queria ter vivido a minha adolescência naquela cidadezinha do Doug, ó, cara. Altos shows. de graça e tal, né? Altos shows de graça. Ah.
0: Gente, sim. eu queria ser o Seth ainda então, deu-se vivendo lá no paraíso.
1: Verdade, verdade. é uma boa. Eu bem legal. o concílio agora chorou lágrimas de sangue, é. né?
0: Não, eu e o Conselho, a gente
1: <risos> se identifica. Se identificava
0: é. muito quando eu participava do grupo.
1: <risos> e, cara,
2: eu vou escolher a indicação de hoje mesmo, eu gosto daquele cenário 80 ali, final, começo de 80, né, na verdade, a série se Acho é. que é. Que ainda existe a sombra até do, da disco, music e tal, então Freaks and geeks. Eu gosto de E tu, coisa Bruno?
1: Aqui. Tem uma ideia? Já é que eu queria ter passado
0: tudo. O
2: Bruno a... vai fazer uma
1: análise <risos> muito criteriosa <risos> <risos> sobre ah. essas perguntas de improviso não dão certo contigo, acho né?
2: Que anos incríveis. Porra, 70, né? É 70 ou 60? Começo
3: anos de 70, né? É na época da Guerra do Vietnã. É, ah, é, é.
1: Acho, é verdade, é transição então, do é.
2: 60 pro 70. É verdade.
1: Pô, então responda aí, agora que tem a. a tu tem... escolheu o quê? Eu escolhi o quê? Eu escolhi o Doug, macho. Então, 90, né?
2: É. Finalzinho dos 90 ali, depois de 95.
1: Aí. Pra ouvir os beats. É tipo, exatamente onde tu cresceu, cara. É.
2: Mas tu tá falando de cenário, né? Só a
1: década. Mas né? eu não era adolescente na
2: década eu de posso 90. Eu pode
0: mudar? Pode, pode, vai. muda. Dead Seventh Show. Ah, é legal, legal. É uma boa, Nossa, legal. Nossa. Você nem verdade
1: Legal. É uma boa. Cara, eu adoro essa música. É? Vamos subir. Tá, e daqui a, a, gente a pouco vai subir. a gente volta pra tá dizer bom. quais são as indicações. Iradex Podcast de volta, com Bad Reputation, que segundo o Caio toca em todo o programa.
2: Cara, essa música já deve ter tocado em uns 10, Iradex.
1: Não tem problema, a música é boa, vale a
2: pena. Ah, tá. tá Mas,
1: Caio, antes, qual é a indicação e de quem é a indicação? A primeira indicação de <risos> Nossa, hoje... Nossa, pra
2: que gritar? Eu sempre faço isso. Cara. Vai. A primeira indicação de hoje é o seriado Freaks and Geeks, finalmente... Cara... É quase, é, é quase um parto isso é. aqui, viu?
1: Porque eu só assisti Tem... essa série porque o Caio queria indicar o programa... desde 2015 a gente fala sobre indicar pois é. Geeks. E aí eu só assisti por causa disso. E é engraçado porque vai ser uma indicação onde os quatro assistiram realmente, Mas... né?
0: Mas como foi que tu descobriu Fixing Geeks? Gabriel.
1: Na verdade, o Caio é que tem que dizer isso, porque ele que descobriu, e aí ele me falou, e aí eu só assisti pra gravar, e aí fiquei viciado. Cara, eu acho que foi o Pipoca que vivia falando pra mim.
2: O Pipoca é fã do... um amigo meu, Rafael e tal. Rafael é porque... o Pipoca. Pipoca. É. E ele é muito fã das coisas do Epato, tô... e eu acho que foi ele que me indicou a primeira vez.
0: E quando foi que então, tu assistiu?
2: Eu assisti... comecei a assistir em 2015, aí vi alguns, abandonei. Vi mais ano passado E esse ano é, eu tinha, Aí ano passado eu tava vendo E abandonei a série porque eu tava com pena de acabar <risos> <risos> Tipo aí eu só esse né? ano. Eu sempre faço isso tipo Tem várias séries que eu nunca vi o último Porque eu tenho pena de acabar Por exemplo, Leftovers, eu não vi o último da segunda temporada Porque eu tinha pena de acabar Aí até agora já saiu a terceira e eu Nossa, não vi ainda Nossa, a segunda mas...
0: foi sensacional É, é.
2: É, aí, sei lá, eu nunca vi a última, o último episódio de, de... Como é o nome daquela série? Eu nunca vi o, que... ultimo, o último episódio de Game of Thrones <risos> A série que o pessoal, o um negócio de, de, de a mulher morre e fica coletando alma O Dead Like Me, eu nunca vou tipo o último episódio de Dead Like Me porque eu tenho pena também É a também. primeira vez que eu tô ouvindo falar dessa série Mas é. a série que a gente vai indicar é Freaks and Geeks
1: Pois é, Freaks and Geeks, Luana, sinopse, vai Aí deixa eu fazer a pergunta pra ti, quando foi que tu assistiu o Freaks and Geeks?
0: Então, na verdade foi o Bruno que me... A gente tá aqui num negócio meu. Meio... Não foi combinado, mas é verdade. O Bruno tava numa época aí de fazer uns DVDs piratas.
4: Não são piratas.
3: <risos> Defenda basta... seus DVDs. Eu né? não gosto pessoal da gráfica.
0: E, e aí ele fazia umas capas originais e aí ele fez Freaks and Geeks e ficava tem que achar essa série, é muito boa, é muito boa. Como ele faz até hoje com Anos Incríveis, eu nunca vi Anos Incríveis e até hoje ele escreveu. Ela vai ceder em algum
2: ponto tempo. Mas tu <risos> nunca viu nem na Quando, ah, passava, não, quando já, passava? já ah,
0: vi assim perdido, mas uhum. não sei nem do que se trata direito. Hum. E aí ele me deu a, a capa de original lá, eu botei, comecei a assistir e foi revolucionário, assim. Eu vi de uma vez tudo e ouvi a trilha sonora durante muito tempo e fiquei, eu não vou ver de novo porque eu tenho que esquecer pra ter essa experiência <risos> de novo, né? Mas vamos lá, sinopse. É, é, na verdade, a série gira em torno de, da Lindsay, que é uma adolescente, que depois da morte da avó dela, ela... Fica meio rebelde. Vai pro lado dos freaks.
1: É como se ela fosse certinha, né? Aquela garota certinha do. do... Que a gente tinha é acostumado a ver em seriado americano. Eu não me lembro se ela é se ela era popular já, alguma ela
0: coisa. Ela era, assim. é, não sei se é matleta. É, É, math, né? É, mathlet, né? É. É,
1: entendi. Vai pra Olimpíadas e Isso. tal, né? De matemáticas essas coisas. Isso.
0: E aí, começa a rolar uns problemas com a família dela, com essa mudança de comportamento. E também com os ex-amigos que eram geeks, que nem ela, né? E, paralelamente, acontece a história do irmão mais novo dela e os dois amigos, que são os geeks. E, assim, a sinopse, terminando essa sinopse, fica sem graça. Mas, na verdade, Freaks and Geeks, você tem que assistir, não tem muito... O que, o que dizer, né? É uma série de drama e comédia ao mesmo tempo, eu diria. E onde as coisas se misturam numa dosagem muito, muito boa.
1: O, o, eu lembro que, que me ganhou quando... A, a primeira coisa que o Caio falou pra mim é que a atriz sonora é sensacional. Isso já é, é, é. meio caminho andado pra, pra me ganhar pra alguma coisa. Mas que ele falou que era uma série dos anos 90, né? De final dos anos 90, mas falando sobre os anos 80. É, porque a gente tá acostumado. Anos 80, isso, porque né? a gente tá acostumado a ver agora, por exemplo, Stranger Things e tal, um monte de coisa é, enaltecendo e simulando os anos 80, mas são coisas que estão sendo feitas agora. E é legal você ver uma coisa que foi feita nos anos 90 falando sobre os anos 80. Então, é assim, é o passado falando sobre o passado. Então, a visão que eles tinham também. E é sensacional, era até uma coisa que a gente tá falando aqui é, em off, né? A ambientação, que é uma ambientação perfeita, assim, né?
0: E, e não. Acho que não tira o público de burro, assim, né? Não coloca uns. Até tem uns posters nos quartos deles, assim, tem, mas é tudo muito sutil. Você, você sabe que você tá nos anos 80 pela luz figurino muito bom também eu acho que é, é outro ele um transporta outro comi... de outra
1: forma um ou outro comentário que eles falam sobre uma coisa que eles acabaram de ver, vai entendeu? vai colocando
3: você no tempo, né? Eu, eu acho que o, que o Freaks and Geeks é, é, eu vejo como uma série de transição sabe? Até porque a, a, a ambientação dele é uma época de transição da música e não só da música, sim, né? Do sim. final dos anos 70 para os anos 80, então tipo é a transição do irmão dela que a Lona falou como geek Mas o termo mais adequado é popular mazela Porque o geek hoje é usado pra mais coisas Mas ele é. é só mazela Ótima definição e... é,
1: Principalmente por dois amigos dele Ele nem tanto, mas os dois amigos dele incrível, é, Porque cara. todo
3: grupo dos mazelas tem alguém que tá tentando sair Isso. Ele é, tá tentando
1: exatamente. sair, sabe?
2: Os outros já a, a, abraçaram, né?
1: <risos> Ou, não Eu acho que de
2: mazela é muito comum pra gente aqui do Ceará, de Fortaleza é, especificamente, tem que né? que explicar. Que existe a cultura do mazela, que basicamente <risos> era o cara... Era mais o nerd, mas era o cara com problemas com sociais, que Isso. tinha aquele grupo de amigos estranhos... Encostado na parede, o cara que é, encostado que, na é, parede. É, e é, que no, sei lá... É, tinha, sei lá, problemas com, com sexo oposto Sim, exatamente. Basicamente, ficava se tremendo, é, né? ficava extremamente hoje.
1: Inclusive, tem uma banda aqui de Fortaleza, que é a Mosovos, que... Que, que é de amigos meus. Que, pois é, <risos> engraçado, porque todo mundo que eu falo da Mosovos conhece alguém da banda, né? Eu conheço todo que mundo, cara. Parece que tem cara. uns trezinhos integrantes da banda, porque Fortaleza inteira Ao todo teve uns
2: 8, 9, mas eu conheço todos os caras e, tipo, era... Cara, é, saudades, Mosovos. Eles tinham. E, e eles foram um dos caras muito responsáveis por disseminar o termo mazela. O termo mazela, exatamente, músicas, que eles têm uma só.
1: música. Né? Sobre Tem isso. várias,
2: cara, que falam mazela. Bem, mas ok, o lance é que é um pouco também, é um, de certa forma, se tiver que referenciar, são os deslocados, né, um pouco, mas ao mesmo tempo, é, os dois grupos são deslocados, né, os dois grupos que passam. Exato, o e, da... isso é o
0: mais incrível, porque... É. É. Os Desculpa dois são um pouco do, do,
2: como é o nome? É que é, de certa forma, até o termo que eles usam de outsiders. Wallflowers. É, o Outsiders. Até tem o wallfly, Wallflowers lá, que tem o The Perks of being o Wallflowers. É. é, o As Versagens Invisível. É, então é meio, são dois grupos invisíveis, Os né?
0: Os mit né?
2: Pronto, exato, é. também. É. É,
0: deslocados, acho que seria uma boa Sim. tradição. Mas o que eu ia dizer é que... Até vinha conversando com o Bruno no carro... Que, naquela época, todos os seriados e filmes sobre adolescentes focavam no grupo que tinha uma certa visibilidade. Eram os caras jogavam futebol americano, uhum. as patricinhas. E o Freaks Geeks, em nenhum momento, direciona a temática ou o que tá acontecendo para esses grupos. É uhum. realmente... Tá ali no, no ginásio, de repente, vai pro pátiozinho dos estranhos, né? Então, ele, uhum. ele tá mostrando que tá acontece nas beiradas assim. Fica
2: entre a galera do rock e a galera do da ciência, da ciência e do RPG,
3: né? É. Vocês estão enaltecendo muito. É, é, são os derrotados. <risos> não há nada de bom, nem há nada de. Eu digo porque eu fazer parte desse grupo, então não há nada de, de.
1: É legal né a experiência que tu teve de ter assistido. É, não há, uma há nada época de glorioso nisso né? não. É
3: você gostar de. Eu jogava D&D, mas eu só podia jogar D&D. Dungeons and Dragons, no horário que ninguém fosse me ver no colégio, porque se eu visse, o pouco que me restava de dignidade ia, ia pro ralo. <risos> o, Cara, hoje os tempos vou... são difíceis de, de se entender essa mensagem. Mas naquela época não. não é ok, sabe? É muito não ok você fazer essas coisas. Na vou...
0: verdade, o bullying é um grande tema. Sim. Mas ele é abordado, ao meu ver, da melhor forma. Assim, não pega pro drama pesado você sente aquela dozinha se você tava naquela situação, mas ao mesmo tempo você ri e, e você fica naquela zona de que, ah, passou, acontece todo mundo sofreu Ou... não, não lhe traz pra lembrança o Bruno vai saber responder, mas eu acho que freaks and geeks não te transporta para um momento ruim da tua vida e tu fica tipo, ah, meu Deus como era um derrotado eu, acho
3: o geeks, eu vejo mais quase como se fosse uma espécie de documentário, sabe? porque o lado dos freaks é, é, não é um lado que eu fiz parte eu fiz parte do lado dos geeks dos derrotados, não os cliques <risos> atuais. O lado dos freaks é mais porque é como se fosse... É uma transição para os dois, pros os dois irmãos, né? Então, a... A irmã estava na transição de... Ela tinha uma vida meio que feita e ela resolveu tomar um outro rumo, que foi o rumo dos freaks. Uhum. Então, ela meio que foi saindo do caminho que estava montado para ela. O irmão dela queria, assim, encontrar o lugar dele num lugar que não, ele não é bem-vindo e ele precisa mudar para se adaptar, né? Então, tipo... É... Para mim, quando eu assisti... Eu assisti quando eu era... 14, 15 anos, na, passava na Multishow de madrugada, <risos> horários não, não tem next porque passa putaria de madrugada, então é. não tem tipo, é, não é um muito... negócio proibido, né? É, num horário muito bizarro, mas passava de... Eu acho que é tipo assim, joga isso aqui num horário que pra preencher qualquer coisa e, e vai dar tudo certo. Tu, mas tu chegou a ver a série toda, assim? Eu vi, tipo, passava no Multishow em horários irregulares, então eu vi, tipo, metade dos episódios avulsos fora de ordem. Aí em 2000... Isso foi em 2001, eu acho. Em 2003, eu baixei no Emule, todos os episódios de Freaks tem aqui. Saudades Caramba. Emule. Veio
1: quantos <risos> cavalos de Troia nesse... Só que o problema é que,
3: é que quando eu baixei, é, era muito difícil você baixar a série há, há tempos atrás, né? E quando eu baixei, veio em alemão a legenda. E aí, é, mas eu gostava tanto que é, é. vai desse jeito mesmo, sabe? Mas é, eu só vi mesmo depois, direito, que foi quando eu indiquei pra Luana. Que eu queria fazer as capinhas de DVD, depois o Caio coloca Isso no. Isso é em 2004,
0: 2005. Foi é por
3: aí, 2005, 2006. Aí o primeiro capim que eu fiz foi de Anos Incríveis, <risos> que eu acho que é a minha série favorita, o número dois foi de Free 100 Geeks. Então,
1: o que é foi. massa, assim, da série, o que realmente me, me conquistou logo no primeiro episódio, é como os personagens, eles, mesmo com pouco tempo de episódio, você já consegue identificar características específicas em cada um deles, mesmo eles fazendo parte desses grupos. Uhum. E eu acho que é isso que é legal também a gente falar, que por mais que existam os grupos, né, dos freaks, dos geeks e tal, tem os personagens individuais que são muito bons. Então, assim, a própria abertura da série, você vê que cada um deles tem um jeito de chegar pra tirar a foto, entendeu?
2: Sim. Não, e o jeito
1: de tirar a foto meio que já
2: define quem são os personagens, Isso, né? a personalidade. Né? Até tem um problema na minha... Ao meu ver, na abertura tem um... 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 Primeiro, talvez um dos problemas que eu ontem eu tava revendo os dois últimos episódios e uma coisa que me incomodou é porque falta um personagem na abertura. Falta a menina, a qual é o nome dela? A
0: amiga da Lindsay.
2: É, é, eu esqueci o nome dela. Uh. É
0: porque na verdade, eu não sei, assim, na verdade, o Fixing é para determinado no 15o e esses últimos eles são uma vingança do, do <risos> Apatou porque a série tinha sido cancelada. Então ele começa a fazer umas maluquices e aí coloca essa menina num protagonismo que ela não tem. Uhum. E aí, como tu só viu os dois últimos recentes, tu, tu achou, poxa, ela era pra estar junto. Mas isso foi só nos últimos. É. Eu acho que nos outros. Até porque
2: no começo ela era um pouco vilã, né? Era um pouco. É, é, eu, é, lembro é dela, eu lembro dela mais
1: como, como vilã.
2: É porque depois ela fica de boas. Mas assim, tu falou nisso. É... Tu tem um
1: personagem preferido, Ana? Eu tenho o Bill. O Bill é o. É o, o Bill
2: é exatamente... Eu
0: acho que ele leva a sério assim. Ele é genial, eu não sei. Que é exatamente o Martin bem...
1: Star né?
2: Que, que, cara, ele tá muito bem. Porque ele faz, pra mim, um dos melhores papéis de outra série, que é o Silicon Valley, né? É, ele faz o... Esqueci o nome, mas ele é o cara, o programador satanista lá do, do Silicon Valley que ele é muito bom e, e o ele que é, é muito o que é a e é muito Lince?
1: diferente. Não, não, o não Biel de óculos, o, o... Ah, tá, o mais alto, o né? Mais, o mais é... geek deles. Eu gosto muito do que é a fim da ele é... É... Cara, ele é, ele é muito sem noção, ele é muito sem noção. Ele é
2: ótimo. E assim, você vê o Freaks and Geeks e depois vai ver Silicon Valley, você vê a diferença você vê que ele de fato é um bom ator, porque são muito diferentes os personagens, sabe? E ele agora teve no filme do do, do, do filme novo do Homem-Aranha, né? Ele é o professor que, que Caralho, guia a galera. É, é ele quer. mesmo. É. Que quer. é o Martin Starr. Minha cabeça explodiu agora. É ele, é ele mesmo. É. Tu, e... não vê, tu não vê Silicon Valley, né? Não, ainda não. Devia ver, cara.
1: Tô de, tô de férias, né, cara? Vou, vou, é. vou assistir. É, é, rapidinho. Mas... E, e tem uma, uma tu, a gente falou de atores né tem uma galera aí não tem
2: é porque com, a, a, como a Lona já disse a série é produzida e criada e era o showrunner e tal
1: na verdade não foi caralho a série foi criada pelo Paul Feig Agora
2: que Ador e roteirista,
0: baseado no, no que ele viveu aí na adolescência dele. É, e que tu... é um
1: documentário mesmo, <risos> é um documentário. Não, e
0: melhor, tem muitas cenas, assim, não, não posso dizer porque vai ser spoiler, mas muitas das cenas mais cômicas, ele chegava pra galera do estúdio, galera da câmera, galera que tava lá e falava, qual é a coisa mais bizarra que aconteceu contigo no colégio? E é. ele encaixava no roteiro, é. então... Caralho, que massa. Ele misturou as vivências dele com a galera que tava lá também.
2: Não, e o povo, pra quem se, se liga um pouquinho de comédia, o cara, tipo, já dirigiu Teve envolvido em Tuddy Rock, em The Office, em, em Arest, uh, Arrested Development. E, tipo, ele é muito foda. Eu nem me tocava que era ele. Mas também a série produzida, o principal nome é o Judy Apatow, né? Que foi, talvez, uma das primeiras coisas grandes do Apatow, assim. Meio que deu destaque e fez ele se tornar esse produtor tão famoso e tão relevante dentro desse mundo de comédia. E, basicamente, ele leva todos os amigos dele, que é a galera que é. fez dezenas de trabalhos depois com ele, né? Que, tipo... Uh... O Jason Segel, o Seth Rogen, uh, James muito bom o Fran. personagem Franco dele, uh, toda essa galera que a gente tá vendo até agora, né?
1: Eu acho Aí que é um artista. Eu acho que a única coisa que eu consigo assistir com o James Franco, cara. É isso. Aí ah, o Homem-Aranha 2, eu o Homem-Aranha. 127 horas. 127, braço, 127 124 horas. horas é o filme do Brasil.
4: É,
0: o
1: Pineapple Express. Esse eu nunca vi, cara. super é, bad, bom. cara. Não, o Superbad não tem o não, não
2: tem, tem é o cara, fim. por isso que
0: é bom. É. Aquele é o fim. É muito bom esse filme. Eu gosto é dele o fim. Também. Eu acho muito bom. Eu também eu
2: gosto. gosto. É, é, eu então, gosto. Então é então
1: que <risos> os meus preconceitos. É porque ele cagou uma série que tinha tudo pra ser boa, que era o no do novembro de 63. Ah, sim. Aí eu fiquei muito decepcionado com ele. Mas, enfim. É. Eu esqueci de perguntar pro Bruno se ele tem um personagem preferido.
3: O Sam. É que eu, eu era basicamente ele. Ele. É, eu tava tentando <risos> sair do... O vórtice da mazelice, ele é muito forte. Eu tava tentando não ser puxado pelo vórtice, assim como o Sam. Então é... É,
0: é engraçado que o Sam, ele tem consciência da merda que ele tá, assim.
1: É, Fazendo vitaminas situação. com tudo que tem e na, na tem geladeira, geladeira passada, em casa, E ele né? tem uma
0: cara de desespero, de por favor, alguém <risos> me ajuda? Esses meus amigos aqui estão só piorando. E ele, é, de
2: certa forma, na verdade, os dois irmãos estão é, nos seus grupos, né? Mas eles são pontos de destaque nos dois grupos, além de serem o protagonistas, mas o grande lance é que eles vêm além do grupo, né? Os dois, de certa forma, passam pelo processo de tentar se adequar, ao mesmo tempo que não conseguem se adequar, nunca estão de verdade do outro lado, é. né? É, e o Sem é um pouco isso, que às vezes até é o cara que se incomoda com o nível de, de mazelice e derrota dos amigos e, e tenta sair um pouco... Nem aí, né? é. os outros dois não estão nem aí, né? Aí, do mesmo jeito, do mesmo jeito a, 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 a Lindsay, né? Que meio que ela tá lá do outro lado, mas que, na verdade, ela é a protagonista mais relevante, mais protagonista assim da série, né? Porque ela é tipo, genial, grande, uma das melhores alunas da escola e fica com a galera que Fica só falando de Rush e fumando maconha, o né? O professor
1: dela também é muito
2: bom, É genial. Cara.
0: O pai, o pai deles também é uma figura é. sensacional. Os comentários na mesa de jantar, <risos> você que ainda não assistiu e vai assistir. É muito eu genial. Queria ser, assim. Eu queria ser
1: você que vai assistir pela primeira vez agora. É. Eu, eu tenho inveja. Eu e tenho outra inveja. coisa
0: importante, assim, eu vi nessa época, em 2000, 2000, 2006... E aí eu revi, eu acho que em 2010, e tinha uns, uns, uns anos, assim, entre as vezes que eu revi. E você vai mudando, né, ao longo dos anos. E hoje em dia eu vou fazer 29 já, já, a temática que eu vivo, né, já não é essa de colégio, não são aqueles problemas, mas você acaba se apegando por outros motivos.
2: É. O, é o que é legal, legal dessa série é que além da questão de tudo que ela fez, ela de certa forma é um meio de caminho do que a gente viu depois da série, porque das séries que estão por vir. Porque ao meu ver Freaks and Geeks influenciou muita gente. Sim, é exatamente o que, que eu ia falar.
1: Por exemplo, é, não tem como você assistir por exemplo, é, Stranger Things e não e não é... E não não, até
2: coisas mais óbvias como Big Bang Theory, não, sabe? e outras
1: tipo... coisas até mais obscuras como, por exemplo, o Diário de um Banana, cara. O Diário Sim. de um Banana é. é como se fosse a vida do Sam um pouquinho mais novo. entendeu? É, tipo... eu não sei. O Diário de um Banana é de quando? Aí eu já não sei dizer. Hum, cara, é agora, dos depois, bem depois dos anos 2000. É? A série de livros, né? O filme já acho que é de 2010, alguma Sim. coisa assim, e,
2: entendeu? E o grande lance também da narrativa, narrativa da série, porque a série começa entre 99 e 2000 que passa, né? e na época as séries tinham um pouco da estrutura que quando eu, comecei a ver, quando eu comecei a ver me incomodou um pouco, que era o lance de, os episódios pareciam que não tinham tanta continuidade, que eram é, soltos, né? Que eram soltos que eram é, é, sitcom, né? Eles pegam uma temática e naquele episódio vão ter isso aí às vezes as, o que acontecia entre os personagens não tinha um reflexo na relação deles depois, mas no meio do caminho a coisa foi evoluindo, talvez inclusive pelo lance da série ter tido problemas e o Judi Apatô decidiu, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e ele começou só de fato, um episódio é totalmente dependente do outro, as histórias se continuam, e de certa forma pra mim é um, um certo marco, se você parar pra pensar, o Freaks and Geeks do que a gente viu de, de série de TV é, de TV aberta, pra série de TV, série de TV fechada, que sei lá quando a gente começou a ver...
1: A gente ver... Compra uma coisa um pouco é, mais elaborada é, né? quando a gente começou
2: a ver, sei lá, antes a gente só via série o que tinha de série grande era Lost com 24 episódios e tal, mas a coisa depois de ter séries com mais curtas é, mais focada nos personagens com núcleos menores é, de certa forma pra mim o Freaks and Geeks é um marco nessa divisão das coisas assim, sabe? porque séries de comédia nesse período, que de certa forma Freaks and Geeks é isso eu não consigo pensar em nenhuma outra desse período que tem essa coisa, desse formato de não ser só um sitcom, de ter muita coisa de misturar com, com dramé de ser a coisa do tal dramédia, do dramédia, né? Né? de misturar drama e comédia num, num peso muito Pra mim, inédito, né? De certa forma, assim. São
1: 18 episódios, né, Luana? Uhum. E... Uma facilidade. Está na Netflix? Está. Sim. Então, sim. você consegue... Não precisa recorrer aos... Emule. Ao, ao Emule aos DVDs. É. 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 <ríe> aos DVDs do, do Bruno. Imagino tanta gente que nem sabe o que é Emule. Porra, tá cara. Isso, isso dói no <ríe> coração. Mas eu queria pedir uma última coisa, Luana. Eu queria que tu indicasse em um minuto, falasse em um minuto por que as pessoas têm que assistir Freaks and Geeks tem que tipo, botar na frente na fila, Por vai. que tem que passar na frente na fila, agora, nessas férias que eu vou tirar? Gente, eu, eu vou...
0: Gente, tenho que
1: dar um jeito de falar que eu tô de férias.
0: Difícil, eu acho que eu vou passar pro Bruno aí, já que ele era um vai. derrotado.
1: Era um... Vai, toma aí, ó, Diz no teu colo. Diz que é um derrotado. No teu colo. Não.
3: Ah, não. É... Eu não sei, quando eu penso no, no Judah Paton, no Seth Rogen, no, no time do Freaks and Geeks, é... É mais ou menos isso que eu falei, eles são o time do Freaks and Geeks As coisas que eles fizeram depois Não são tão boas como o Freaks and Geeks Freaks and Geeks é o que define eles, não é o Super bad. É o Freaks and Geeks Ele é, é o que define o da Pato e o time dele é o, é o Freaks and Geeks que define o, o restante das coisas
0: E eles têm consciência disso, assim e Teve uma reunião do, do elenco pra bater foto E fazer entrevista em 2012 E todos eles, assim Todos, desde os coadjuvantes Eles são apaixonados pela série, pelo que eles viveram na época Pelos personagens e eu acho que Freaks and Geeks tem uma coisa muito única, que é quando você assiste uma série, você vê o ator por trás. E não, esse é um personagem. E Freaks and Geeks, você fica achando que não. Eu tenho certeza que o James Frank é um pouquinho é. daquele cara. E, e cada um deles tem um pouquinho é daqueles personagens. Porque as atuações são muito incríveis. Pra gente tão jovem, tão desconhecida, como era na, na, época. na época.
3: né? E, e também tem um aspecto, tipo... É... Você imagina assim, o primeiro CD de uma banda... Ah, os, os músicos passaram a carreira inteira deles... A carreira não, porque a carreira tá começando agora, né? Toda a vida deles, as experiências prévias... para escrever aquele álbum que é uma consolidação de 20 e poucos anos de, de vida, né? A partir do, do segundo CD, ele já tem que pegar as experiências do, desse defasagem 1, um, dois, anos para produzir um novo CD, né? Então você tem coisa como Definitely Maybe 2. Aquele foi a vida dos, dos irmãos durante muitos anos. Então o Freaks and Geeks é do Judah Patel e daquele time a consolidação de 20 e poucos anos deles... Isso é o Freaks and Geeks. O que será depois disso? Já foi de alguns poucos anos. O Freaks and Geeks foi o que a infância deles e aqueles 20 e poucos anos culminaram no Freaks and Geeks. Então ele é o, que, o trabalho que define o, o grupo dele, na minha opinião.
1: Então se apaixone por Freaks and Geeks, facinha aí no, no. na Netflix, aliás. É, é mulher, é menina. É menina. E é. por que massa que a gente conseguiu indicar, finalmente, cara. Tô, tô feliz, meu coração está. Veja o resto, Gabriel. Não, eu vou, assistir. Eu vou assistir. Não, os três episódios que faltam, né? Porque eu já vi os 15 primeiros. Ah, tá. Vamos subir a música e vocês, quando forem assistir, vão reconhecer a música na... O que, pra mim, é a melhor cena do... É. Do seriado. <risos> Mas só a última coisa. Problema de Freaks and Geeks. Não, não vai falar de problema não.
2: Não, não. não, não problema. é porque ela acabou é uma o série... não, ela Acabou ela... o programa. Acabou o programa. É uma série à frente do seu tempo. Ah. Se ah, Freaks and Geeks verdade, é. saísse hoje no Netflix... Ela ia tá estar tão na Netflix, ela ia estar, tá, pra mim, tá sendo tão falada quanto. E Pins. eu,
0: como hipster, ia estar tá odiando todo mundo. <risos> e não vou ver esse negócio. Não gosto do que todo mundo gosta. <risos> então ainda bem que saiu naquela época.
1: <risos> pois vamos subir a música, Carman Daqui a pouco a gente volta pra autoindicação. Tu vai perguntar, não? Vou perguntar o quê? Ah, que... o que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? Alguém lembra? <risos> não, não, eles não assistem. É <risos> todos. Eu acho. Ele dançando. Eu acho que
0: é uma cena que é um besteiro, mas eu acho que é assim, na festa, na casa da Lênia.
1: E é logo o episódio 2, né?
0: Ela tá achando que tá bêbado. aí ela tá andando pro quarto, aí vem aquele o rei dos negros, esqueci, uh -huh. o aí eles tão andando, e sabe quando você vai andar, a pessoa vem andando, aí ela passa e diz, obrigado
4: pela dança. Aquele cara <risos> é muito <risos> real. né? você
0: fica com alguém, fica isso, eu falo mentalmente obrigado. Pela obrigado pela dança. <risos>
1: Aquele
3: cara é muito real
2: Cara, o foda de Freaks and Geeks pra mim É porque eu vivia numa realidade paralela Que era o Cefet, Que os Freaks Caralho. eram geeks, cara Era a mesma coisa Mas era o colégio, não? É, porque o Cefet é basicamente pra entrar tinha um, eu, eu era da turma da negada do rock Sendo que pra você entrar no Cefet, Na escola técnica Todo mundo prestou vestibular, né? Concurso
3: Mas já tinha uns 15 anos, não? mais tinha velho. 15 né? anos
2: 14, 15 não anos eu entrei com 14
3: anos. menor do
1: que...
2: Eu, eu fiz ensino médio lá Eu entrei com 14 ah, sabia, anos
0: mas tem uma coisa que a gente não falou do, do Freaks and Geeks, voltar. Que, que eu acho que era importante, que é a diferença. Eu falei pro Bruno, que hoje em dia ser geek é massa, né? Uhum. Você, todo mundo tá falando da cultura nerd, tem mil canais, mil podcasts, e naquela época era outra coisa. Uhum. Então, assim, como é que seria Freaks and Geeks hoje? Acho que nem seria possível. Uhum. Como é, quem, quem são os excluídos hoje do colégio? Os derrotados sempre
3: existirão, é. só que eles serão é. outros. <risos>
1: É. É. Tu pode cortar viu que a introdução dessa música é bem grande. Né? Lá Cara lá isso frente. já tá rolando, já tá voltou, ah, eu vou usar isso de alguma forma.
2: Que maravilha! Então eu vou subir a música de novo, vai. Ira DEX
1: podcast volta. <risos> Iradex Podcast de volta. E já uma mini indicação aqui. Conheça Mas Volta. Sim, conheça. cara. A gente já tocou aqui algumas vezes. Finado Mars Volta, né? Verdade. Mas, cara, discos sensacionais. Inclusive, ah. esse que é o primeiro disco deles. E tá tocando, vai tocar quase todo aqui na indicação.
2: É, o Masvolta Volta tá parado, mas tá rolando o um At The Driving, que é a outra banda dos dois, né? Exatamente.
1: E, Caio, eu acabei de, de pensar... Agora, vou aproveitar que tu tá comendo chocolate. Tu não vai poder se defender. Mas, como no Iradex é tudo feito nos mínimos detalhes e tudo muito planejado Eu acabei de pensar que na verdade Esse programa é um programa especial Por quê? Porque o Bruno indica O Bruno indica? O Bruno indica Porque o Bruno indicou Freaks and Geeks Ah,
2: tá Bom, O você Bruno tá indicou
1: Freaks and Geeks pra Luana, E a indicação de agora Que é o livro Fúria Vermelha Eu só li porque ele me indicou hum. Então na... o cachorro Jonas Quer brincar, ele chegou aqui com um brinquedo Ele tá, tá carente hoje, tá carente mas, Bruno, vamos lá, vamos contar a, a nossa história com esse livro, né? Que é um livro estranho. É um livro diferente. É,
3: acho que o, o começo dele. A, a minha história com ele começou o seguinte: é, começou com o Goodreads, não sei se, se todo mundo conhece, o Goodreads é, é um site que você pode é, registrar o que você está lendo, mas isso é a parte menos relevante, a parte mais legal é que a comunidade é muito ativa. E é do mundo são, todo, né? É, são, são muito participativos em deixar notas e avaliações de livros. E muitos autores também escrevem avaliações de livro lá. E foi assim que eu cheguei no Red Rising. Eu tava basicamente numa saga de ler os melhores livros de sci-fi de todos. E aí, como é uma lista muito abrangente, muito subjetiva, eu fui no Goodreads e comecei a puxar de lá. Daí eu li O Nome do Vento, por indicação do Gabriel. Então o negócio já foi indo... <risos> Na verdade, tu me falou do Nome do Vento. Aí no Goodreads, o Nome do Vento era um dos top 5 mais bem avaliados de fantasia. Porra, o livro que Gabriel falou... Aí li, no que eu li o nome do vento, o autor indicou o Red Rising, que é o Fúria Vermelha. Daí eu li o, o Fúria Vermelha, Red Rising, por causa da indicação do Patrick Rothfuss. E eu li assim, sem muito saber do que se tratava, só o só a indicação, só a indicação, a indicação, a indicação dele. Cega. Ele falou que é muito bom. E aí tipo Logo no começo do livro, você vê que, ok, isso não tá nos trilhos de um livro comum, sabe? É, é, eu não sei direito o que esperar disso, sabe? Não
1: sei nem se é bom, não sei nem se é bom, mas... É, é muito é estranho. Um... É, é estranho. É
3: estranho. É, é uma leitura muito esquisita. E é, o, li... o livro todo é, é, é diferente, sabe?
1: Dá uma sinopsezinha, aí depois a gente fala da, da experiência do... Tá,
3: eu, eu vou dar uma sinopse e vocês vão achar que o livro não é legal, mas tem a... a <risos> calma, calma. A, a segurança. Tem não o só... selo Iradex de qualidade. Tá, a sinopse parece algo bem genérico. É... Basicamente, você acompanha a história do Daryl, o Daryl ele é chamado de um vermelho, o vermelho é como se fosse a sociedade, tá, voltando no tempo, a sociedade, na verdade, avançando no tempo, a sociedade colonizou o espaço, 700 anos depois eles já estão é, colonizando vários planetas, e inclusive, o Daryl, no... inclusive Marte, onde a história se passa, a grande maioria, o Daryl faz parte de uma casta chamada vermelhos, e essa casta são as pessoas que estão na base da pirâmide, são os menos literalmente, relevantes, literalmente,
1: né? eles ficam debaixo da terra, né?
3: E eles ficam, a missão deles é minerar, não é nem minerar, eles estão fazendo terraformação em Marte para que a raça humana possa viver na superfície de Marte. E a vida deles é extremamente difícil, tipo, muito difícil mesmo, eles morrem muito novos, eles têm uma vida muito sofrida, mas eles acham que estão fazendo isso para um bem maior para que a humanidade possa vir a, a viver na superfície de Marte. Logo no começo do livro acontece uma série de coisas que eu não quero falar muito, porque a execução desse cara é, é surreal. E, basicamente, o Daryl descobre que a humanidade já vivia na superfície de Marte há muito tempo.
1: No mínimo 200 anos. E que né? os
3: vermelhos estavam sendo basicamente escravos para minerar... Das outras castas. Das né? outras castas, e ele, tipo, tenta... É, é uma saga de libertação do, do dos vermelhos, sabe?
1: Por isso que o, o nome Red Rising é né? fúria, fúria vermelha.
3: vermelha, né? Agora, assim, a, a, o lance do, do Red Rising, eu vou tentar explicar a, a bizarrice dele de alguma forma, <risos> sabe? Então... Falando de Freaks and Geeks, vamos voltar um pouco quando a gente era criança, e você chegava alguém no colégio e falava, gente, eu quero contar uma história muito legal. Quando esse cara ou essa pessoa queria contar uma história que era genuinamente legal, ele não queria contar uma mensagem ou contar uma fábula que vai fazer você aprender algo. Ele só quer contar uma história muito, muito legal. Só isso. Nada mais. Puro entretenimento. Ele
1: não tem um, um, um objetivo de colocar uma moral da história não, ou querer é... que você aprenda alguma coisa. Não,
3: ele não quer passar um certo conceito e ele contou uma história de ficção pra que você possa absorver esse conceito melhor. Ele só quer contar uma história muito legal. O Red Rising é basicamente o autor, é um grande apaixonado pela obra. Ele adora a comunidade dele, adora o livro e ele quer contar uma história que ele gosta muito, e claramente gosta e, muito daquela
1: e história. E da melhor maneira possível.
3: É, e, e tipo, a, o foco dele é 100% na execução dessa história. E isso é libertador, porque nos tempos que a gente vive hoje mais do que antes, é muito fácil você achar uma obra que quer é passar uma mensagem e envelopa isso em uma história de ficção qualquer, pra que você possa saber mais fácil. Principalmente em distopia, né? Principalmente em distopia. Que é o
1: formato, vamos dizer assim. Porque, tipo, a minha experiência de começar a ler, eu, eu tenho que dizer que eu só não desisti de ler o <risos> livro, porque tu tinha me indicado e eu tenho em alta conta as tuas indicações. <risos> Mas em determinado momento eu disse, cara, eu já vi isso aqui. Isso é. aqui é jogos vorazes misturado com Game of Thrones misturado com... Inclusive isso é o que tá na capa, tá? É, 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 é tá, o Game of Thrones misturado com, com, com jogos, com jogos vorazes. vorazes. Sistema de castas, é, colonização em outro planeta e, e a parada de eu vou querer é, dominar e tal. Mas, cara, acredita no que o Bruno tá dizendo. A execução do cara é tão foda e tão única que você não consegue parar de ler, entendeu?
3: O, eu, eu, eu queria muito saber o que passa na cabeça desse autor porque a impressão que eu tenho dele lendo é que ele é um cara muito, muito, muito empolgado que quer contar uma história. Então, voltando pra first imagina aquele mestre do RPG que endoidou com uma história de, de fantasia. E ele precisa divulgar um O quer mundo. contar essa história e, e todo mundo fala, ah, isso aí parece com um livro tal que faz assim. Não, 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 pera. Eu sei, mas é legal, mas eu quero contar a minha história. A minha história, ele, ele claramente tem o, o, o seu próprio batido na música, sabe? Ele quer contar do jeito dele. Ele meio que não se atenha a nenhum tipo de trilho. Qualquer tipo de estereótipo que você quer que você colocar esse livro vai falhar rapidamente. Vai. Falhou pra mim, falou pro Gabriel. Você vê, ah, tá, a é gente tipo um Jogos Vorazes. Falhou, aí é tipo, não, é tipo um Game of Thrones também falhou. Ele, ele meio que tem o próprio ritmo. Ele conta as coisas do dia dele, isso é muito estranho. E. É, a execução
1: desse cara. Ela é muito, 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 muito esquisita. Eu vou falar a palavra que tu falou pra mim e que eu identifiquei na hora no livro. É visceral.
3: É, é eu lembro que eu falei Cara, essa ti mesmo.
1: a parada é visceral. Imagina que você tem... Mesmo que você identifique, por exemplo, Jogos Vorazes dentro do livro, mas e se você levasse Jogos Vorazes a um nível utilizando a palavra visceral, um nível visceral. Se você pegasse o potencial que os jogos vorazes têm e não se preocupasse com impedimentos ou barreiras de, ah, isso aqui vai ser PG-13 ou isso aqui um dia vai virar filme. Se você simplesmente é. quisesse contar a história do seu jeito, utilizando aqueles elementos,
3: entendeu? O, 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 o Red Rising ele tem umas coisas muito estranhas, tipo... É, é incomum alguém que prepara uma coisa com muita... Você tem uma antecipação por um momento... E é incomum um escritor ou um autor que consegue surpreender quando ele gera toda essa, essa antecipação. E...
1: É tu tinha falado isso também, simples. da evolução, né? De um livro pro outro, porque são Escala três, Escala
3: né? de uma forma muito estranha. Então, tipo... Você pode pegar uma cena como, por exemplo, a mãe do protagonista morre. Não que isso aconteça, é. né? Tô só dando um exemplo, certo? A morte da mãe de um protagonista, ela pode ser contada e você fica triste. Mas se ele vier a contar isso, o cara do livro, ele sabe pegar na jugular, sabe? Você vai ficar... Devastado, porque o cara escreve muito bem Você e ele, não vai e ficar ele... só
1: devastado Você vai ficar com raiva e você vai querer também Se vingar
3: é, ele, E ele escreve, não é uma coisa muito Rebuscada, é como se ele contasse A canção, é como se nós, seres humanos A gente quer ouvir histórias legais E a gente é, é criado Com o um ar de É uma educação mais formal Então a gente tem uma camadas e camadas e camadas De como é que a literatura deve ser e como é que teve uma mensagem De ser passada, certo? A mensagem do, do Pierce Brown, que é o escritor, ela parece que ela ela pula essas camadas todas e fala de um coração para um coração. É como se fosse o um povo indígena contando a história e eles contam coisa muito simples, muito visceral e que pega você na veia porque você não está é preparado para aquilo daquele jeito. Se você está utilizar... preparado para recursos e etc. E, e o cara entrega um negócio muito mais puro, sabe? Autêntico, né? É, é é algo que tipo quebra qualquer barreira. Para dar um, um caso meu, eu sou um cara não muito emocional. Eu não me emociono com muitas coisas e muito pouco no geral. Mas o Red Rising, eu chorei mais de uma vez e isso não acontece nunca. Nunca, tu nunca. Você nunca,
1: cho nunca chorou ah, Não tá? agora ah, eu muito, vou ler o Muito, livro. muito pouco, <risos> <muito>, sabe? <risos> Pronto, agora ganhou a Luana. Isso é admirado dessa forma. Ele não chora. não chora, é verdade. Porque o homem não chora. Eu só não,
3: eu, eu não me altero muito, mas o cara entrega de uma forma que é, pega você muito sem defesa, sabe? Tipo... Eu não, eu não tô pra ver um cara que escreve daquele jeito Eu não consigo, ele é tão estranho, o Pierce Brown Que eu não consigo dizer Que ele é um escritor fantástico Eu só consigo dizer que esses caras Escrevem de uma forma extremamente Intrigante, sabe É, é, é muito diferente
1: e tá. uma coisa que tu me falou, eu não li ainda os outros dois livros, por, por questões técnicas. Mas uma coisa que tu falou é que ele vai sempre aumentando a, a, o nível de dificuldade da história, vamos dizer assim. E vai melhorando, tá. né? O é... final do primeiro é sensacional. Tu disse que o segundo melhora ainda.
3: Ele, ele vai por um caminho, tipo assim, se você pegar os livros é, de sci-fi ou fantasia, o que eles pecam, o Red Rising... É, tem excelência, sabe? Então, tipo assim, geralmente um livro de sci-fi, ele, ele joga um conceito muito legal, que você fica logo fisgado, e ele joga uma escala grandiosa, ele fala em, ate... em entregar e o que manter, você esperava. Né, isso aí. Já o Red Rising joga uma, uma, uma isso que ninguém morde, que eu não mordi nem o um Gabriel, <risos> não. que parece meus jogos vorazes. Mas o cara vai criando uma grandiosidade, e vai entregando uma excelência absurda. Os vilões do Red Rising são muito, muito estranhos e muito interessantes, porque...
1: Eu até tenho dificuldade de dizer que são vilões. São vil... Exatamente, era é isso que eu ia dizer. Eles são muito estranhos. Eles são tão cinzas que você, no determinado momento... Eu ainda não fiz essa experiência porque eu quero ler tudo, mas no momento em que eu for reler já sabendo a história, eu quero pegar todos esses detalhezinhos em cada um dos personagens que eu for lendo. E enquanto
3: eu for ler os próximos livros, é tipo assim, quem era alguém no primeiro livro, no segundo tem um, uma tomada diferente. E agora eu vou parafrasear o que o Rothfuss falou, o Rothfuss, nome do vento. Ele disse que ele se considera um cara muito bom em prever aonde as histórias vão levar e ele se falhou ele se viu falando inúmeras vezes do no Red Rising e aí ele falou esta é a parte importante da minha crítica muitos autores eles tentam criar surpresa jogando uma coisa que não tem nexo com o contexto narrativo é só para chocar a audiência o autor do Red Rising ele consegue fazer você pegar surpresas numa coisa que faz total sentido dentro do contexto narrativo é
1: exatamente o que eu gosto de dizer sobre a minha forma de ver a ficção científica na verdade, eu, eu já falei isso, já deve estar tá cansado de ouvir, mas... A pra mim, ficção científica é uma forma de você contar uma história. É você dar elementos pra que a pessoa se surpreenda, mas se surpreenda com lógica. E não se surpreenda com Deus Ex Machina, entendeu? Sim. E eu acho que esse é, é, é um dos grandes méritos dele, e é porque eu só li o primeiro livro, e imagino que deve ter mais pra frente. O segundo livro se chama O Filho Dourado, né? E o terceiro, que já saiu, então já vai encontrar aí a trilogia completa, o terceiro é Estrela da Manhã, se eu não me engano, né?
3: E, é assim, os conflitos, assim como um, um da, o, o, o caso que eu conto do Red Rising, que é uma história muito simples de uma forma, entregue de uma forma muito visceral e muito pura, sabe? Então os conflitos que, que acontecem neles, se eu falar acontece um conflito de pai com filho nesse cenário aqui, todos esses conflitos todo mundo já viu em inúmeros filmes mas a forma como esse cara entrega é tão pura que você entende por que, que esses conflitos são contados inúmeras vezes porque quando alguém conta isso aqui direito, é, pega você na, na, na raiz do que é um ser, ser um, um ser humano, sabe? Tipo, a forma como esse cara executa isso é, é muito diferente e eu não, não vejo em quase nenhum autor. E é, é no mínimo, você tem que ler para ver como é que esse cara entrega certos momentos, sabe? É, é algo muito estranho. Uma coisa que eu não falei do livro é a parte mais de informações gerais, né? Ele foi lançado em janeiro de 2014... O autor não tinha nenhuma experiência prévia com isso. É, minha teoria do de ser o um mestre de RPG empolgado <risos> é fortalecido por isso. Ele trabalhava em alguma coisa tipo. Eu acho que ele fazia. Me corrija se eu estiver errado. Ele trabalhava, acho que, com social media, de alguma é, empresa do tipo, é isso né? Aí, é. Ele trabalhava Enfim,
1: principalmente com internet. Abstraia
3: com o mestre de RPG empolgado, na minha <risos> é, wishful thinking. E aí ele resolveu escrever esse livro. Lançou. O primeiro livro ficou, tipo, top 20 do New York Times. Aí vem a parte bizarra. Um mês após, a Universal já comprou os direitos pro filme. É muito incomum, cara, lança o primeiro livro, Sim. um mês depois já compra o Direitos, é, é, que por sinal ainda tem muitas indefinições sobre o filme, se, se vai ter, porque como o, a, o livro é muito visceral, ele é um pouco agressivo tem em vários 18, aspectos, tem eu não sei mais. como é que, que é, seria seria. Só te interrompendo isso,
1: né? nessa parte do questão do fenômeno, nessa época que o livro foi lançado, o PH tava... Uh, tava... Tava lá fora, tava é, Eu acho que, ele tinha ido acho que tava em Nova, Nova York Orlando. Não, acho que tava em Orlando, tava em Orlando. Ah sim, e ele porque ele disse no... que
2: tava pesquisando Livros na...
1: E ele foi numa livraria E ele disse que tava apinhado é. Desse livro, e ele até perguntou, tu conhece esse cara E tal, eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí anos depois só, quando tu foi me indicar Foi que eu liguei, caralho, ah, é aquele cara lá do, do, do Muito pegar. foda isso aí cara.
3: E aí outra coisa legal, tipo O primeiro livro estreou bem O segundo livro estreou muito melhor Que o primeiro, e o terceiro ficou em primeiro lugar é um, é um caminho em comum toda a, a trajetória do Red Rising Matrix é uma trajetória tá muito que, em comum que, sabe que
1: tipo... as paradas são decrescentes não crescentes né? e é assim
3: não... se você não foi pela história porque eu também não fui pela história <risos> vá pela bizarrice
1: pela indicação porque é é algo muito muito legal sabe é, cara se a gente ainda tivesse Lomadia aqui, eu acho que a gente ia ganhar uma, uma grana com esse livro, viu Porque, assim, só pela indicação Do... Ganhou a Luana Na hora do, do choro, né Mas eu acho que vai ganhar muita gente Pelas referências que a gente falou, de questão de ter sido indicado Pelo autor do Nome do Vento Que a gente ainda não indicou propriamente no Iradex E você e a Catiúcha estão Mais do que recrutados pra gente indicar futuramente Quando chegar mais perto do filme aí a gente Indica tá. E mas também por isso que a gente tá falando é, é experiência, cara, esse é um livro é uma obra de experiência e eu acredito que se algum dia for ser adaptado pro cinema, ele tem que, tem que comprar essa ideia, tem. de que ser uma parada de experiência, não se importar tanto com chocar ou com o que quer que seja mas tem que ser uma parada que toque realmente o, é
3: sabe aqueles livros que você lê eu vou dar uma, uma geral do que aconteceu quando tava esse livro que eu acho que vocês já se viram nessa situação, sabe você vai ler o Red Rising Durante o livro você vai soltar inúmeros palavrões, fechar a página e falar palavrões, 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 esse cara não existe, como é que esse cara faz na cena disso aqui? Aí você vai olhar pro livro e pensar, vou continuar ali, não, pera, pera, vai na geladeira, abre uma cerveja, cara, esse cara escreve, que é isso, pelo amor de Deus? Aí tu toma uma cervejinha, volta pro livro, lê um pedacinho, palavrões e o ciclo recomeça e foi até o final do livro, porque é algo simples,
1: mas muito eficiente, sabe? Cara, então é o seguinte, a técnica agora vai ser lomadia de livro e de cerveja. Né? Toda vez que a gente for indicar alguma coisa aqui com o Bruno. Então, Red Rising... Cria você...
2: a conta de... Eu acho que a Amazon tem uma conta dessa pra... Pra, pra linkar as duas coisas? É, não, não. A Amazon tem pra vender livro e tal. que Você faz as coisas pra ganhar em
1: cima comissão. A gente tem que criar. Aí pra... Vamos criar. <risos> Toda vez que o Bruno vier agora vai ser desse jeito. Gente, quando
3: vocês forem ler, é, abaixem as, as defesas de vocês, sabe? Dizer, pra ter um calças. entretenimento. Lembrem do colégio, de quando chegava alguém pra contar uma história super legal. Abaixe isso e só vá pra ler uma história muito legal. Existe uma mensagem muito legal na história. O autor não é como se ele não tivesse contado. O que, um, uma das mensagens que eu acho mais legal é a mensagem que ele fala sobre sexualidade, mas você não nota no livro em nenhum momento que ele quis ganhar ponto com aquilo ali, sabe? Só é natural no contexto da história. É um bônus, nada. O verdade. foco não é nada disso. O foco é contar uma história simplesmente muito legal. E pela pureza desse foco, eu acho mais legal quando há uma, há uma crítica à sociedade, porque não foi o foco do livro. O livro foi contar uma história simplesmente muito legal. E, e tá ali no contexto dessas coisas, sabe? Então é, é. Vá pra se entreter que não tem erro, não.
1: Pronto, vou pegar... Nas... Eu, rapaz, eu não vou esperar os, os, os detalhes técnicos, não. Eu vou, eu vou comprar logo esse segundo aí, que eu tô rico agora.
3: É, eu, eu leio Padrinho. o primeiro em, tipo, alguns dias. Eu leio o segundo em metade do tempo do, do primeiro e o terceiro em metade do tempo do segundo. Então eu acho que acontece a mesma coisa.
1: É, pois então procure aí. A gente não, não chegou a ver nome de série e tal, mas é Fúria Vermelho, o primeiro livro, o Filho Dourado, o segundo, e o terceiro, Estrela da Manhã. É isso. É isso. Bruno indica... É. Vamos subir a música. Tem que passar pra próxima. Tem que passar? Que tá... Tá... Tem que... Já passou? Já. Pois vamos subir. Daqui a pouco tá. a gente volta. A gente tem uma e terceira depois... indicação. Ah, tem isso uma é terceira um problema com três O Bruno vai indicar. <risos>
4: I'm Dex
1: Podcast de volta, Josh
2: Holmes, seu lindo. Cara, se o Renan tivesse aqui conosco agora, ele ia estar com os braços pra ia cima tá. se balançando. É.
1: <risos> ia estar. Tá. Essa música é a cara do Renan. É o seguinte, programa diferente, vamos indicar três coisas hoje. É,
2: na verdade a gente... Na verdade o
1: Bruno vai indicar três coisas. <risos> a gente pegou e disse, não,
2: é, eu e o Gabs discutindo sobre essa terceira indicação, ah, o bônus track vamos indicar junto, mas isso é muito longo, então bora botar como terceira indicação, a gente pode se estender ou não certo? porque
1: semana passada na verdade foi uma semana importantíssima porque houve um evento dia 25 <risos> 25 de, de agosto,
2: agosto, saiu o sétimo disco da minha banda Cara, favorita,
1: sétimo então
2: disco. né pega no calo, Queens of the Stone Age é
1: o Villains tu se liga é deixa que eu não... falar bem rápido assim, pra quem sabe não sabe o que é, não, não vai vou deixar dizer. eu vou dizer só que pra vocês entenderem a importância desse disco para o momento da nossa vida No dia que lançou o disco Já tinha pintado Numa parede lá em São Paulo A capa do disco Tu viu isso aí? Não, vi não Mas vamos era tirar alguma coisa foto. de divulgação? Não? não sei Eu sei que Hã? Eu vi uma foto de um cara pintando esse disco lá é? E o cara achar onde é Eu vou tirar é a foto É as lá. artes do Bonehead Que é o cara que
2: fez a capa do disco anterior Também do Like Clockwork Pois é... Vamos tirar essa foto em São esse Paulo Esse cara é foda Eu sou doido pra tatuar alguma coisa dele ó. É? Sim, vamos lá Vai É... Vamos lá, eu vou tentar fazer uma introdução rápida, é difícil não, falar sobre Queens não, rápido, mas o Josh Home, rapazinho da década de 90, esse começou esse lá rapaz, atrás, que... é, ele tinha uma banda que é a banda que quem escuta muito podcast há muito tempo e escutou Torinho já ouviu falar, o Kaios. É, que é K-Y-U-S-S -S. Então a primeira banda do Josh Homme era o Kios Que era uma banda de Stoner Rock O que é Stoner Rock é basicamente algo que o Josh Home criou da cabeça dele Que era a coisa que misturava o som ali de, da década de 70 É com um uma som coisa sujo É, com a coisa do rock Tipo, pegava Led Zeppelin e misturava com o psicodélico da década de 60 E fazia aquele clima sujo lá de deserto é, no, Norte-americano e tal, beleza tinha o o acabou, depois do Caius, o Queens foi fazendo o, o Josh Holmes foi fazendo algumas coisas Que ele não era vocalista do, do Caius, né? Ele era só guitarrista Ele chegou a tocar no Screaming Trees Que é uma das bandas seminais do Grunge né? E depois disso ele fez a amizade Com o Mark Lennigan, que era o vocalista Do do, do Caramba, do Screaming Trees Daí é, Sim, um outro Josh Holmes Depois de fazer muita coisa Tocou com muita gente, criou a banda Queens of the Stone Age né? Que basicamente Essa era a banda que ele assumiu os vocais Tocava guitarra e assumia os vocais. Gabs tá fazendo uma cara muito positiva porque tá aprovando o chocolate que ele ganhou da Luana. Dain ou Daim? No acho, é ah, acho que é Dain. Porra,
1: que chocolate bom. Procurem.
2: É difícil de achar, né, não? Esse chocolate? É, eu
0: acho que aqui não tem, mas se alguém viajar aí pode trazer de rumo, que lá é bem baratinho.
1: Mano. Por favor.
2: Beleza, então o Queens lança esse primeiro disco, que é o, o, o Queens of the Stone Age, né, que, de 98, e meio que a galera começa a dizer que é pós-grunge, porque o grunge tava morrendo, depois da negada do grunge toda morrer e parar, as bandas pararem. Vem o, 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 o Josh Homme com isso. E basicamente ele pega toda a coisa que tinha na década de 90, 70, 60, bota numa panela, mistura, suja, faz um som único. Aí vem depois o Rated Dark, que é o disco de 2000. Depois vem o, o, o Songs for the Death, que é considerado é o, o melhor preferido. disco da banda. É o Maior clássico, que redefiniu os caminhos do rock. E basicamente, sem o Songs for the Death, eu acho que
1: 80% das bandas de rock aí ia estar tá tocando outro tipo de coisa. Porque de e fato foi, é muito fente. E foi onde provavelmente você já ouviu sem saber, porque tem aquele clipe do Alce. Sim, sim. De, de é
2: do One -O. É, e o pessoal sempre olha, ah, Queens of the Stone Age é a banda que o do Dave Grohl toca bateria. Toca Mas, bateria. cara, o Queens é muito mais do que a banda. Na verdade, quem é Dave Grohl do lado de Josh Homem? Ehehehe, abraço! Começa Caralho, o Renan aqui já tinha é. te dado um tiro. <risos> Mas beleza, então é, depois disso eles vieram com alguns outros discos. E o grande lance do Queens é porque ele se renovar, a cada disco. Apesar de eles serem firmados, de você escutar, sei lá, o, a guitarra, o timbre clássico do, do Josh e tudo mais, cada disco é muito diferente entre si. E é muito comum várias pessoas dizerem eu não gosto desse disco, eu não gosto daquele disco, eu não gosto. E eles sempre fazem coisas de misturar. E além disso, no decorrer dos anos, ele foi fazendo muitas coisas, o Josh Home. Ele tem o outro projeto que já tocou aqui também nesse podcast, né? Que é o, o Eagles of Death Metal, que é uma banda dele mais de rock safado mas para de brincar com o cachorro, presta atenção <risos> tô ele tem o Eagles of Death Metal depois disso, nesse período, ele também fez o Dan Crooked Vultures, que é uma banda que é ninguém mais, ninguém menos do que Josh Homme é, Dave Grohl e John Paul Jones baixista do Led Zeppelin, só isso só isso. E ele tem o um Desert Sessions, que é um outro projeto que ele reúne um bocado de amigo todo projeto, todo, disserto, todo disco do Dissert Sessions é uma galera diferente, que ele reúne amigo vai pro deserto, ficavam... Hoje em dia ele é um pai de família comportado, mas basicamente era álcool e drogas, e eles iam gravando o que era composto ali e saíram os discos do Desert Sessions. E, bem, assim, aí de certa forma nove discos, muitas mudanças no formato, e a gente chega em 2013 que eles lançam Like Clockwork. Que é o disco dele que muita gente não gostou, muitos fãs antigos. Eu gostei pra caralho. Porque é um disco... Pra mim, a forma mais fácil de, de, de falar é tipo... Josh Holmes escutou muito Elton John, sabe? É porque é stage rocking, sabe? Eu poderia dar outras referências que as pessoas talvez pegassem mais fácil, né? De stage rock, sei lá. Mas é, é Josh Home mais próximo de coisas como Elton John ou mesmo The Who... É com epopeias Queen, musicais, Queen. com Queen e tudo mais. Então, três
3: referências
2: Sim, sim. Poderosas. E esse é o disco de 2003, o Le Clockwork, que na verdade é uma quebra gigante na discografia do, do Queens, né? É, do Queens of the Stone Age. Então, daí agora em 2017, eles lançam um disco, eles anunciam um disco, Villains, né? E o grande lance é que eles anunciaram um disco com Josh Homme dizendo que ele ia fazer um disco Pra você dançar. E eu ele... não sei. Esse e esse ele filme. chama como produtor Mark Ronson que é o cara que produz, sei lá, o Bruno Mars, Aptal Funk, ó, tal. é Mark Ronson isso. Não é nem Bruno Mars, é Mark Ronson, essa música é do Mark Ronson. É só o Bruno Mars cantando. E é o cara que lançou e deu toda a visibilidade pra, pra Amy House, sabe? E é um cara que tem muita coisa de, de produzir gente de pop mesmo E de música dançante mesmo Música bombada, Billboard, o caralho, a 4 Aí bota esse cara pra produzir o Queens Que basicamente o Josh Homme é o de, diretor do... É o produtor de sonho de várias das bandas Tanto é que ele produziu Strokes, ele produziu Arctic Monkeys Lady Gaga agora É, ele produziu coisa com a Lady Gaga, o Josh Homme E antes dessa desse meio aí, ele foi o cara que também trouxe de volta a tona que andava meio esquecido Iggy Pop, né? Ele lançou Sim, um disco porra, com
1: Iggy que Pop foda.
2: que é tipo ele na estrada, ele não só gravou o disco todo, que é a cara dele é tipo Iggy Pop encontra de é, Queens of the Stone Age e o baterista é do, Ar do Arctic Monkeys. É, e, tipo, ele acompanhou durante toda a turnê o Iggy Pop uhum. então todas essas grandes mudanças e, e o Josh passar para trabalhar com todos esses artistas diferentes de certa forma pra mim refletem no que é o Villains, né? que tu não gostou? Cara, não é que eu não gostei lá vai Tá. Lá vai. É porque, assim, o, Josh, é, o, o o Queens passou por várias fases diferentes, né? E eu gosto muito de uma fase que muita gente não gosta. Do Era Vulgaris? Não. Eu gosto muito do, do Lullabies for Paralyze, que é um disco muito soturno. Yeah, é o um disco é, mais escuro, é. mais dark, mais... Eu gosto muito porque desse O é disco. dark sexual, mano.
1: Aí ah, tu gosta disso
2: aí. <risos> então, o, o Lullabies for Paralyze, que é até um disco, de certa forma, tem o Mark Lannigan mais presente, né, assim. Você e, escuta é. a voz do Mark Lanegan, é. você já sente
1: o câncer de pulmonia.
2: É, e muita gente não gosta do Lullaby, porque foi a época que saiu o, o, o baixista deles, né, o, uh -huh. o Nick Olivieri, que ele expulsou da banda, que participou dos três primeiros discos, no quarto disco, o Josh Home expulsou ele da banda Porque basicamente ele não ia para os shows Ou fazia muita merda quando ia para os shows porque... E o lance é que ele era um, uma grande Tipo, a banda era os dois, sabe? Mas só que depois a banda ficou só o Josh Home E o Josh Home passou a experimentar Então, cada disco tem fases diferentes Tem coisas diferentes Da mesma forma que se você avaliar o Dan Crooked Vultures, Que de certa forma é um disco do Queens É diferente dos demais, né? E dizem que vai voltar, né? O Dan Crooked Vultures, né? é, é... E o lance é que agora o Villains, o que é o Vilans pra mim? É uma mistura de tudo isso, de todos os discos anteriores. Eu não visto
1: ninguém falar isso ainda, e você é o que eu penso. Você vê
2: coisas de todas essas fases, de todos esses seis discos anteriores, bem como dos outros projetos, misturado e por um cara de música pop produzindo. E algumas coisas incomodaram, como por exemplo o Adams. O Adams, quando saiu a primeira música de trabalho, né o Adams disse, cara, isso é Queens sem peso. Porque tem algumas músicas, como a primeira música de trabalho... A, música, a primeira música de trabalho, The Way We Used To Know... Que é, é... a música que vai terminar o programa É, mesmo. que é... é... Não, eu mudei. Pois vai, eu vou botar, vai. Tá, vai. Vai. Ah, chato pra caralho. Eu que fiz a música. Que... O lance é que essa música, né... É... Ele pega o Queens, aquela coisa do Queens também... De até referenciar a coisa do rock clássico... Sim. Clássico nível Elvis Presley... Que sempre foi muito presente até na performance do, do Josh Home e tudo mais... Então ele pega aquilo... E dá uma nova roupagem, gente. O tipo Elvis Presley encontra, sei lá, essas bandas punk dos anos 60, ou o comecinho de 70, na verdade, pré-explosão do punk britânico até. E, sei lá, ele pega coisa como Kinks, mistura Kinks, sei lá, é. Uh... E tu acha isso ruim? Não, não. Não é que eu ache ruim, mas é porque eu sentia um o peso. Ruim, né? Eu estranhei, não tinha o peso, né? Mas só que o lance é que depois que você começa a escutar o disco e você entende o que ele tá fazendo e. Tanto de coisas diferentes que ele fez no mesmo disco, de botar tantas músicas diferentes, com tantas influências de coisas diferentes. Por exemplo, essa música que tá tocando, que é a Unborn Again, isso é bem Crooked de Exatamente. Que é bem mais pesado, é bem mais sujo, bem mais lento, é, bem mais cadenciado e tal. Enquanto tem outras músicas que são muito parecidas com o Hayter Dar, Outras músicas que, que lembram... Me lembram
1: o Songs for the Death,
2: Tem Tem muitas, algumas... muitas músicas que até fácil associar o Era Vugares, né? Também. Que é a coisa
1: da... É um disco muito de transição aí. Uhum. Que... Eu acho que, na verdade, Caio, a gente tem que fazer que nem... Por isso que esse programa é Bruno Indica. A gente tem que fazer que nem o Bruno falou. A pessoa que tem é. que escutar esse disco de coração aberto. sim.
2: O grande lance é porque, assim, boa parte dos nossos amigos... Qualquer
3: indicação isso vale.
2: <risos> verdade. É porque, assim, muita gente que escuta, que acompanha o, o, o Josh Home há muito tempo, gosta do peso, da sujeira e tal. E o Josh Home, na verdade, há muito tempo vem alterando a sonoridade deles, né? O pai de família. É, é pai de família é casado com a mulher mais linda do mundo. Super talentosa também. Claro, sim. É, mas, então, o grande lance é que... Ok, esse é um disco muito diferente dos outros Ao mesmo tempo que é um disco muito parecido com os outros Porque esse disco pra mim Caralho, Não tem nada inédito Porque sim. mesmo sintetizadores Exatamente. Que tem muita coisa, tem muito sintetizador
1: Isso já havia em outros discos Eu vi muita gente reclamando Ah, tal, não gostei do disco, tenho que assimilar e tal Mas aí eu me pergunto Sério que vocês nunca ouviram... Queens, então? você nunca escutaram os outros? Porque ele não tem nada de novo, é, ele tá só reaproveitando tô... coisas que eles já tinham feito, é, entendeu? Talvez quem diga,
2: eu nunca gostei, ou eu não gostei desse disco, é alguém que gosta de uma fase muito específica do Sim, Queens. talvez só que goste que não goste da, aquilo, da banda sabe? como um todo. É, né? é talvez Entendi. seja isso. Abraço e... pro Torinho. Ah, então assim, meio que é, é, é... A indicação era tua, né? Mas só eu que tô falando, fala aí, vai. Não, é, é isso. Mas o lance é toda coisa dele misturar, ele botar umas coisas que são similares, sei lá, mas é estádio, né? Umas coisas... Tem umas coisas muito melancólicas mesmo, como a última Pô, música a, a, a música... Villains é... of Circumstance. Não, e é a nossa preferida, que é Fort a Fortress, né? que é Tem uma é... mensagem foda, é, né? É, que é uma música linda, novamente que pra mim o Josh Homme também é um puta letrista, né? É... e é uma música com uma letra muito bonita, mas só que é um, algo mais próximo de um pop rock. E assim, o grande baladinho é... Baladinha, baladinha. Você não conhece Queens of the Stone Age? Você é. quer conhecer Queens of the Stone Age? O é, é um é um disco mais fácil pra você Sim. conhecer e o mais acessível é esse. Talvez eu ouso dizer que esse é o disco mais pop do Queens. Mas ao mesmo tempo é muito louvável você ver um cara que tá na estrada desde, nem sei quando o Caio começou, mas acho que é 92, 93. Um cara que começou a banda, ele tinha 15 anos e ele tá desde então dedicado e vive a música. E ele passou por várias fases e ao mesmo tempo ele continua e eu acho que ele manteve uma carreira coerente
1: e única, como poucos caras mantiveram, assim, medo, sabe? Medo, medo de ser despedido de ser despedido o quê? Medo de ser disco pra dizer, ó, oh, vou fazer aqui um apanhado da minha carreira e vou encerrar a minha eu carreira. Duvido, conversa. Muito medo. É. Porque eu ainda quero fazer, porque esse foi um, um mini cinco motivos para gostar de Josh Home, mas é. a gente <risos> ainda vai fazer. A gente ainda vai fazer. Mas eu tô com pena. Eu tenho medo de gravar um programa desse, porque eu vou ficar maluco. Vai. Sabe, né? É exatamente isso que eu ia falar, que eu estou com pena dos convidados que estão aqui, é. olhando pra nossa cara, porque só a gente fala agora. É. Eles vão ter bônus track? Eu esqueci agora de perguntar se não, vamos vamos falar falado vão sim vocês têm coisas pra indicar no bônus track né tem, tem. tem.
2: A gente vai pra fazer é isso a gente sobe a música é... eu vou passar pra Fortress que é a nossa música favorita favorita aí quando a gente voltar é... os convidados do um bonus track tá só eles vão falar tá é só é eles conheçam o Kinshaw Thestanage vai vai <risos>
1: ADEX Podcast de Volta, essa música que na verdade foi feita pra gente, cara, antes que moramos em Fortaleza Hã? A gente que moramos Fortress, Fortress né? É, Fortress É, bônus track Bônus track, bonus track. Tá. quem que quer começar? Qual dos, dos irmãos Cavalcante quer começar? Eu conversar? posso
0: começar, porque Começa. eu já, já tava pensando aqui em indicar essas duas coisas Uma delas é uma banda chamada Faces da Faces. década de 70 <risos> Tua cara. com Rod Stewart no vocal é uma banda bem desconhecida, apesar de ter integrantes muito famosos. E ela antecedeu Rolling Stones, a formação de Rolling Stones e de The Who. Caramba, então é o início do punk, mas é um punk leve, é fácil de ouvir, é fácil de gostar e ao mesmo tempo é muito único. Eu mostrei pro Bruno, a gente estava vindo no carro e ele curtiu. E é. eu tenho um grande amigo e ex-chefe que diz que música boa a gente gosta nos 20 primeiros segundos.
1: É, é uma coisa parecida que eu digo com relação ao livro. O livro tem que... Pra mim ganhar, tem que ganhar na primeira página Mas eu digo que é o primeiro capítulo O primeiro capítulo do livro é o que, que ganha o leitor
0: Pois é, então Faces, é assim, eu descobri em 2015 E a, acho que desde, daqui, De 2015 pra cá Ainda é a minha banda favorita, assim, Caramba. do momento É muito bom e a minha segunda de edição... que
2: depois foi o Faces que depois teve a continuação dela que era o Small Faces. Não, Small
0: Faces veio antes de Faces. Ah, é. Ah, é. tá, então
2: é isso. É. sabia que tinha essa ordem. Ah,
0: mas assim, escutem, botem no, no Spotify Faces, tem dois, tem dois álbuns. E <risos> os Cache dois são ilusão, muito, muito bons. E, inclusive tem um vídeo do Foo Fighters num festival recente tocando uma música, uma música do Faces. Muito bom também a performance mas que ele fez. Vamos, que, vamos depois que
2: a gente bota linkado.
0: E a segunda indicação não se compara a Face. Face está <risos> num patamar que não está a segunda indicação. A segunda indicação é... Primeiro eu queria dizer, antes, que o Iradex é um podcast que indica coisas. E eu sou uma pessoa que eu... Eu tenho uma lista de pessoas que são... que valem Que a indicação vale muito. No caso, o Bruno ti Gabriel. É, exatamente. <risos> aí eu tenho essa lista. E, e aí essas pessoas, basta elas falarem pra mim. assistir isso. Lê isso. Pronto, não precisa dizer mais nada. Eu não quero saber o gênero. Eu não quero saber de nada. Só me diga e eu assisto. E pra mim essa é a melhor experiência. Porque hoje em dia a gente sempre tem... Ah, mas é suspense. Ah, e tem um plot twist. É uma twist. E eu acho que você dizer o gênero já é um mínimo spoiler. Uhum. Então é só jogar o nome e eu assistir ou eu ler ou, enfim. É o melhor. Então... Aconteceu com esse filme É um filme que tá no Netflix Chama Projeto Almanac
4: Esse filme Alguém
0: já assistiu? Não. Não Isso é muito estranho Ninguém já assistido. <risos> assim é, Vou falar só uma coisa É um filme de viagem no tempo E me surpreendeu eu não posso falar nada mais, porque vai ser spoiler... Mas foi assim, o meu namorado falou... Ah, esse filme, é muito bom! Só que ele não tem indicações assim tão boas... Meu Deus, ele falou isso... <risos> porque,
4: ah,
0: amor, te amo! <risos> mas é porque ele gosta de uns filmes que eu não gosto... Então assim, ele falou... Assiste esse filme, é bom! Aí eu assim, né... Calada, meu Deus... lá." E aí, quando começou o filme... E eu tendo a, geralmente, adivinhar pra onde é que os filmes vão... Eu não adivinhei nenhuma hora, eu acho que tem umas referências ótimas, assim, sutis a outros filmes de viagem no tempo, De Volta para o Futuro e que outros. Que massa. E é um filme contemporâneo, é tipo, agora, se alguns adolescentes conseguissem fazer uma máquina de voltar no tempo, o que é que eles iam fazer com isso?
1: Porra, que massa. Tu acha que não dá uma indicação cheia não, porque a gente pode estragar o filme. Dar é, um spoiler.
0: Não, eu acho. Eu, eu tenho um medo. Porque eu já fui indicar <risos> pra alguém, tipo, falei um negócio que eu não devia ter falado. Ah, entendi. Mas assim, é um filme que eu não entendo, porque ninguém conhece. Porque de eu posso é, tá estar enganada, é de 2014. 15. 2015? É. E é isso. Não lembro de ter conhecido nenhum dos atores, mas eu achei sensacional. Projeto Cara,
2: eu vi aqui uma coisa Pró, eu música hoje, composta assim. por Genequinho.
1: Janequino. Sabe quem é Gina Sim. Losh. Cara, eu acho o seguinte. Na minha, minha primeira noite de férias, eu vou assistir esse filme. Vou, vou aceitar essa indicação, porque é. está vindo da irmã do
4: Bruno.
1: <risos> é. <risos> E a tua, Bruno? Tem, tem, tu tinha mais alguma coisa não, pra indicar? Não, não,
0: é, é só isso. Caramba, Vai ele lá, foi o não. cara
1: que dire, dirigiu o Power Rangers esse ano.
2: Sério? É.
0: Não, gente, mas Power Rangers não é bom isso.
4: <risos>
1: <risos> e tu, Bruno? O diretor do então, filme, né?
3: É... Me pega um pouco de surpresa, então. É Indica aquele jogo recente. lá,
1: cara, que tu tava jogando, que o Patrick Ruffus te indicou que tu tava jogando. Não,
3: eu acho que puxando a linha do Red Rising ser Ai, estranho, que... eu vou indicar um jogo estranho, então. Vai. É, não, não sei se eu tô chovendo molhado, mas eu vou indicar um jogo chamado Undertale.
1: Não foi indicado aqui ainda.
3: Ótimo, então é um jogo muito estranho. <risos> é, é um jogo muito bom e muito estranho.
1: Mas ele é pra qual plataforma?
3: Chegou no PS4 agora, originamento do PC. Um jogo indie e... É isso, é um jogo muito estranho. Cara, é aquele que é... <risos> Mas é muito bom.
1: Que é na penumbra, que é um personagemzinho que vai andando não, na penumbra. Não, a gente é o Limbo. Não, não, não é o Limbo, não. É porque meu irmão assiste muito Twitch. Então, às vezes, eu pego umas imagens de uns jogos que, é... que são, assim, surreais. Aí esse era um... Eu vou perguntar pra ele depois se for esse. Eu vou linkar eu o... Um visual bem o... retrô,
3: o Undertale. O...
1: o canal desse cara, que ele morreu umas... 300 vezes até ele desistir e não querer continuar mais. Ah, acho que
3: é o Undertale, não. Né, não, não? O Undertale tá, pra... é... Dá pra falar Se alguma coisa falar da alguma história? alguma coisa, tá, dá. Tá. É a história de uma criança que cai em um buraco.
1: É exatamente esse jogo.
3: E ele cai numa caverna e nessa caverna vivem monstros. E esses monstros tiveram uma guerra entre é, os humanos e os monstros. Os humanos ganharam e os monstros ficaram presos dentro de uma caverna. Tipo
1: os Morlocks, né? Do...
3: É, e aí você meio que... É, você vai vivendo como essa criança e é um, e é um jogo muito diferente.
1: É exatamente é... esse jogo mesmo, porque eu me lembro dessa parada da caverna. A eu vou já te dizer é qual é a, qual é a parte que ele tava tá morrendo. Mas, tu tem Bonus track? Mas acho que não, né? Cara, eu tenho. Puta que pariu, mas só pra eu. Vai. Mas Dar sério, que vai. eu vou editar isso e tu só
2: vai botar um link e tu tá reclamando, não vai? macho. Cara, o que eu vou indicar foi. Eu vi o trailer, ignorei, disse... não vou ver. Pai. Mas eu vi o senhor pegar a Santos no Facebook rasgando elogios e disse: Tá, dá ah, pra ver. Atípico. Atípico. Cara, porra, eu vi, tipo, três episódios, talvez quatro, não lembro agora ainda. Mas é uma das melhores coisas que a Netflix já fez. Fácil. Indicação cheia futuramente? Cara, acho que sim. Acho que sim. É, é uma série que conta a história de um menino de 18 anos. Não é menino já, mas é adulto. Mas talvez ele, ele, ele é um pouco menino, você vai vendo. Porque ele é autista. Então, é evidente que existe todas as coisas dos graus de autismo e tal. e o espectro, né? É, o espectro. É, estar dentro do espectro, mas eu não sei se é grau que chama. Bem, mas tem a coisa de ser mais ou não sociável e tal. E ele é sociável de certa forma, mas também porque ele faz. Desde sempre faz tratamento e tudo mais. E o lance é que é mostrando a relação dele com o mundo, na né, escola e tal. E meio que. O, 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 pff, talvez o trigger, o gatilho da coisa é quando ele começa a dizer: Eu tenho que arrumar uma namorada, eu tenho que. Sei lá. Tenho que ter uma namorada, sabe? Tenho que fazer sexo e tal. Aí o grande lance da série você pensa que é isso e tal, e... mas só que a série explora muito bem a família. É uma dessas séries que, que é muito boa de explorar relações entre famílias e os personagens são muito bem desenvolvidos, muito as atuações, carismáticos. Né? É, as atuações são é muito, muito boas, boas, muito boas mesmo. E a série curta, 20 minutos cada episódio, é, 8 episódios apenas... Indico fortemente, eu, tipo, ainda tô vendo já tô ansioso pra próxima temporada, que eu não sei ainda se foi confirmado, acho que já foi, não lembro, mas já viu, Bruno?
1: Já alguns episódios. É? gostou? Ainda. Muito. Muito bom mesmo.
2: Muito é surpreendente. Indicação.
1: Então, vejam o atípico. Já que todo mundo tá bom no track, eu vou dar um bom track eu vou dar um bom track olhando pro Bruno indicando pra ele. <risos> tu, 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 tu lembra, né? Eu te falei. É,
0: gente. Tem, tá no... Eu e o Caio tamo sobrando aqui, a gente vai sair, vai deixar eles dois
1: sozinhos. É... Seguinte, 2042, a humanidade conseguiu atingir um ponto em que ela conseguiu fazer uma inteligência artificial criar a consciência. E quando a inteligência artificial adquiriu a consciência, ela conseguiu atingir todo o conhecimento possível. Ela sabe tudo, inclusive a fórmula da ah, imortalidade. Ah, é o Bran Stark. É, é o Bran Stark, exatamente. Ele essa inteligência artificial conseguiu descobrir a fórmula para imortalidade. Então ela passa essa fórmula da imortalidade para os humanos, ninguém mais morre de morte natural. Ao mesmo tempo ela toma controle dos governos, então não existem mais guerras. Ela toma controle dos mercados, da economia, então não existe mais fome. Não existe mais pobres nem ricos, todo mundo está tá igualitário por causa dessa inteligência artificial. A consequência lógica disso é se ninguém mais morre, se não existe mais pobreza, e se todo mundo tem os mesmos recursos, a população nunca vai diminuir, a população só vai aumentar. Então é criada uma organização pra que, já que as pessoas não morrem mais de forma natural, elas morram de forma... é morte... não mais morrida, mas morte matada, agora. Que são a, a organização chamada dos ceifadores. Então é essa a indicação do livro O Ceifador, que é, na verdade, uma série, mas só saiu o primeiro livro até agora. Leiam. Eu só digo isso. Leiam. A Aluna tava falando. Sabe aquelas indicações que você não pode falar mais nada? É só isso. Leiam. Se... Tá onde no teu ranking? Hã? Cara, do ano. Do, uh, o terceiro livro, melhor livro do ano. É. Em primeiro lugar, o do Jonathan Safran foi, né? Que, que eu já tinha falado. E o segundo do. Do um rapaz. Já...
2: O segundo não foi o que tu indicou, não, aqui? O... Tu
1: Qual? não indicou não, ainda. Matéria escura. Matéria já escura. Sim. Sim. Pois é, gente. Programa maravilhoso esse, viu? Adorei Também, gostei muito pessoal. Voltem mais, vocês Voltem, estão... podem, podem chamar eu já vou procurar que... o livro Pois é, <risos> é, e como eu falei Programa da Família Brasileira Próximo programa a gente traz mais Irmãos Um par de, um par de irmãos É, também. tá bom Vamos procurar, né? Nos <risos> aqui. Trazer o irmão do Renan O Renan e o irmão dele Pra indicar. Pra... De Tem Karen. que gravar ainda Rafa e Adams, né? Verdade. Pra ver o que que
2: dá É verdade Então Eles muito obrigado Caio aqui. Anderson
1: Muito obrigado a vocês Que estão escutando Eu vou pra minhas férias agora É? Eu fui Gabs França. Mas semana que vem a gente volta, tá? Volta O Iradex não, não Vai, quem sabe. Fui Gabs Franks. Caio Anderson. Bruno Cavalcante.
0: E Luana Cavalcante.
1: Beijo.
2: Tchau,
4: gente.